0: Gekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir eine Premiere. Wir haben gleich zwei kulinarische Experten in unserem Podcast mitgekocht, und zwar den Küchenfuchs und den Wassermann. Der Küchenfuchs, den kennt ihr schon von den letzten beiden Wochen. Kurt Fuchs, Promikoch aus Stuttgart. Und den Wassermann, den kennt ihr sicher auch schon, oder? das ist der Walte Grüll Grödig. Den Wassermann haben wir heute zum Gespräch gebeten, weil der Küchenfuchs beim letzten Podcast eine sehr gute Idee hatte. Da haben wir ja für Weihnachten eher eine Art Abfallverwertungsgeschichte äh, gemacht, nämlich Hühnerabfälle mit Gemüseschalenabfällen zu einer köstlichen Hühnersuppe eingekocht. Und dann hat der Küchenfuchs geglaubt, wir sollten uns doch endlich einmal zu Silvester für das Neujahr etwas gönnen, was man sich zumindest einmal im Jahr leisten sollte. Nämlich den Genuss von ähm, italienisch, also nach einem italienischen Rezept, nach einem Sternegericht äh, aus Mailand. Nämlich Spaghetti mit Kaviar. Ja, das verzapfe ich dann. Gell? Ja, genau, das verzapft dann der Küchenfuchs gleich. Und ähm, zuvor will ich vom Küchenfuchs noch kurz ein paar, was immer sehr amüsant ist aus, aus der schwäbischen Kindheit, etwas zu erfahren. Was macht denn ein Schwabe,
0: der ja sehr sparsam ist, prinzipiell zu Silvester? was das habe ich mir natürlich auch überlegt, als wir das letzte Mal vor einer Woche miteinander gesprochen haben. Da habe ich dann auch... So, dachte ich, ja, was soll ich denn jetzt machen zu Silvester? Und dann wieder, oh, das ist schon deppert, weil die Salzburger oder die Österreicher, die machen wahrscheinlich fast das Gleiche wie die Deutschen, wie die Bifkes. Und zwar, was macht man? Fleischfondue. Überall in jeder Ecke gibt's das es das. In der normalen Küche oder bei der normalen Leuten gibt es ein Fleischfondue. Warum? Das geht halt schnell. Und das gab es bei uns in meiner Kindheit. Mit meinen Eltern gab es genauso. Und dann gibt es immer gleich anschließend was typisch Deutsches: Feuerzangenbowle. Das gibt es, glaube ich, hier in, in Salzburg oder in Österreich nicht so. Oder wie ist das? Eher
2: hin und wieder, aber eher unbekannt. Ich meine, wir trinken heute halt in. In Österreich zu Silvester heute halt einen, einen guten Schaumwein und ein Champagner. Okay, aber in Polen, ja, eher bei uns nicht in der Familie. Ja. Aber es gibt sicher welche, die das auch machen.
0: Mhm. Heutzutage ist das in Deutschland auch ein bisschen in Vergessenheit Gerade, also ein Freund von mir, ich war letzte Woche war ich in Stuttgart und ein Freund von mir hat gesagt, na, das macht man eigentlich nicht mehr. Er hat jetzt so, gerade, es ist ein Generationswechsel auch in den in de Restaurants und in der Basis jetzt gerade zu spüren und also ein eine Bar in der Ecke meiner alten Wohnung, die hat es wieder aufgegriffen und hat im freien Feuerzangenbowle gemacht. Ich fand das ganz, das so. ganz schräg. Aber irgendwie habe ich gedacht, heuer originelle Idee. Aber weil du mich gefragt hast, das war eigentlich so in den 60er Jahren, in meiner Kindheit, das war so klassisch. Gell? So ein machen und dann die Feuerzangenbowle. Und dann ein an, an Neujahr wird angestoßen mit äh, in, damals war das kein Champagner, damals hat man Sekt getrunken. Und damals waren das auch keine gute Winzer-Sekte, Das war wirklich unter heutigen. Gesichtspunkten unter heutigen Kriterien würde man einfach sagen, es war ein Blöhr. Blöhr, ja. <lacht> Ganz grauslad, gell? Ja, ja. <lacht> Nein, das war ja Ostdeutschland, verstehst du? Ja, Rotkäppchen ja, ja. kam nach Deutschland erst 1990 oder 1990, vorher gab es das gar nicht, gell? Und dann war das der große Brüller, Rotkäppchen, weil das kam aus der DDR, gell? Und so sind die dann darüber da in, in Deutschland. Mit Feuerzangenpolis
2: zum Beispiel für mich, dadurch, dass ich noch ein bisschen jünger bin, verbindet mich immer noch mit dem Film vom, vom Heinz Röhmann. Der Film, ja. Und das ist halt äh, ja, als, als eine Sache, die, die mir halt im Gedächtnis geblieben ist. Mhm.
0: Aber was Besonderes. Ja. ja, aber jetzt
1: kommen wir zum Mitgekocht. Wie bist du auf das Rezept gestoßen?
0: Ja, so ähnlich wie du in der Einleitung gesagt hast, ich habe gesagt, jetzt haben wir wirklich so ein wahnsinnig einfaches Weihnachtsessen gehabt an Heiligabend, diese Nudelzucken. Im Schwäbischen wird man dazu fast heutzutage sagen, das ist ja schon fast furzklemmerisch. Furzklämmerisch, das heißt also wahnsinnig geizig und, und, und kein Geld ausgeben. Gell? Und dafür und, sind ja die Schwaben bekannt. Ja, das sind mir bekannt. Gell? Das sagt man übrigens auch. Schwaben sind aus, wegen Geiz ausgewiesene Schotten. <lacht> der deutschen Sprache nicht Nicht schlecht. Gell? Also ja. wir, können uns selber, wir können uns selber mit Humor betrachten. Gell? Und, ähm, und dann habe ich dann halt einfach gedacht, nein, da machen wir das krasse Gegenteil. Da lassen wir es richtig krachen. Und das will ich euch am PC auch sagen, macht einmal mal eure Portemonnaies auf und holt einmal mal einen dicken Schein raus und dann fahrt ihr raus zum Walter Grill und da holt er eine richtig gescheite Dose Kaviar, denn die braucht man zum heutigen Essen. Das Essen, das wir machen, heißt eigentlich nur Capellini mit Kaviar. Cappellini sind ganz, ganz dünne, die dünnsten... Numero uno. Numero uno, genau. Se. Die dünnsten spaghetti die es überhaupt nur gibt. Sie sind fast schon Nudelsuppe. Die haben im Grunde genommen die, äh, die Dicke von Engelshaar, ja? von, von, von den von de Suppennudeln. Das ist richtig. Ja? Ein
2: mhm. Vorteil ist natürlich, sehr, sehr schnell durch sind und
0: gar sein. Zwei Minuten. Ja. Das Gericht... Fast Food. Ja. Ja. Die ist auch nicht du. Richtig. Für die gestresste Hausfrau, außer dass sie mal geschwind ihr Geldbörsel aufmachen muss, gell, für einen dicken Schein, ist das für die gestresste Hausfrau super, weil das Ding ist in zwei Minuten fertig, wenn man vorher seine Sachen hinrichtet. Ähm, man braucht dazu eigentlich nur ein Packer Cappellini, dann braucht man bunt Schnittlauch oder kein Bund Schnittlauch, etwas Schnittlauch, wunderschön fein geschnitten. Keine Zwiebeln, bitte Schalotten nehmen, weil die etwas milder sind und in feinste Würfel geschnitten und bitte zweimal abblaschieren, weil das ist einfach wichtig, sonst verhaut das alles den Geschmack von Kaviar. Und dann braucht man nur noch als... Jetzt müssen wir noch
1: schnell erklären, weiß nicht, was blaschieren ist.
0: Blanchieren, einfach überbrühen, genau. geschwind ins kochende Wasser geben, einmal aufkochen lassen, abseihen, nochmal frisches kochendes Wasser, wieder die schon einmal blanchierten äh, Schalotten reingeben wieder abseihen. Warum und mache ich das ein zweites ein, Mal? Ich mache ja, einfach das? nur, ich mache es zweimal, dass dieser der starke, dieser starke das der andere, Zwiebel, faule der starke weiß, Zwiebel okay. und Schalotten-Geschmack ist dann etwas weggenommen. Also das heißt, stark dadurch, wegnommen. dass ich das Wasser wegleere, ja. beim zweiten Mal wird es milder noch. Ja, noch milder. Okay. Das genau. mache ich immer zweimal, ja. weil ich will dann bei dem Gericht einfach den Eigengeschmack von Kaviar, der muss dominieren. Das ist das Wichtigste an der Sache.
2: Der Schnittlauch hat ja auch ein bisschen Schärfe drin. den kann
0: man ja nicht blanchieren. Nein, eben. Deswegen Schalotten blanchieren. Und dann braucht man noch ein gutes Olivenöl. Da scheiden sich einfach die Geister. Man sollte auf allen Fällen Extra-Vergine-Öl nehmen. Ich würde fast empfehlen, sonst ein das Gericht auch, nimmt ein ligurisches Öl. Das ligurische Öl ist ein bisschen milder. Ich habe auch eins aus der Toskana da, das ist sehr grün. Aber die grünen Öle, die sind halt leicht, leicht pfeffrig. Und die sind sehr scharf. Und die sind dann auch wieder zu dominant. Also muss man ein bisschen ausprobieren, was man nimmt. Aber ligurische Öle sind eigentlich ganz gut. Ligurische Öle sind auch goldgelber im Gegensatz zu dem Grünen aus der Toskana. Und das passt dann sehr gut zum letzten Bestandteil von dem ganzen Gericht, zum Kaviar. Also nochmal: Capellini, Schalotten, Schnittlauch, gutes Olivenöl und der Kaviar. Und zwar der Kaviar. Nicht sparen, nicht geizig, nicht furzklämmerisch sein. Das muss ordentlich sein. Das jetzt die
1: wir, wir wollten Herrn Walter fragen, was sein Kabel also besonders macht.
2: Ja. Großer Unterschied zu, zu unserem Produkt ist einfach, wie ich gehe in erster Linie mit Menschen um und in zweiter Linie mit dem Tier. Es ist einfach die Betriebsphilosophie, die hinter dem Ganzen steckt. Ähm, je besser ich mit dem Tier umgehe, Je mehr ich dem Tier die Zeit gebe, um zu leben, je mehr ich mir die Achtung Zeit nehme, dem Tier auch das Leben zu nehmen, das ist auch entscheidend. Und dann bei der Verarbeitung wieder. Auch wieder Zeit nehmen und nicht alles unter Druck. Und viele definieren sie immer, ja, je mehr, desto besser. Und ich habe da ein bisschen eine andere Philosophie. Wenig und das gescheit. Das sieht man schon bei unseren Tieren. Die brauchen 16 Jahre, bis fertig sind. Die meisten größeren äh, Fischfarmen produzieren die Tiere in Hallen. Das ist bei uns ganz anders. Die leben frei. Bei uns gibt es einen Sommer, bei uns gibt es einen Winter. In den Hallen schafft man es in sechs bis sieben Jahren, mhm. dass man den KW entnehmen und ernten kann. Wir brauchen 16. Das ist einfach eine andere Philosophie. Er schmeckt anders. Bei uns ist ja auch die Art der Zubereitung. Es ist alles Handarbeit. Die, die Dosen, wo wir den Kaviar einfüllen, ähm, sind handgemachte Dosen, die originalen nur. Und das Produkt dann selber, Frischprodukt, ohne dass pasteurisiert ist und ohne Borax. Es ist im Endeffekt der Salz drinnen und da relativ
0: wenig. Und das zeichnet einfach unser Produkt aus. Das, was du jetzt am Anfang gesagt hast, Herr Schwalter, das ist, gilt eigentlich für alles. Ein Viech, ob das jetzt ein Fisch ist oder ein Schlachtvieh, muss stressfrei leben. Und wenn das stressfrei lebt, das spürt ja ein Viech, das spürt auch ein Fisch, das spürt ein Lamm, das, spürt, das ist vollkommen wurscht, was das ist, das spürt es. Das macht sich am Ende in der Qualität einfach bemerkbar. Das
2: ist entscheidend. Mhm. Und eben nicht auf, auf immer mehr Masse, Masse zu gehen, sondern lieber weniger mhm. und das gescheit machen, hinter dem man selber stehen kann. Und für mich ist auch entscheidend, dass du in der Früh selber in den Spiegel schauen kannst. Mhm. Das ist einfach eine, eine runde Sache. Und ja, dadurch hast du ein anderes Produkt wie halt andere
0: machen. Ja, da fällt mir jetzt was anderes ein, was in die Feiertage auch passt und was so hoch umstritten ist. Foie gras in Frankreich. Mhm. Die gute Foie gras, ja, ich habe das einmal gesehen, wie die Bäuerin mit ihrer Gänse und mit ihrer Ente umgeht. Mhm. Das sind ihre Lieblingstiere, weil sie genau weiß, wie, wie am Schluss wie wertvoll die Tiere sind. Mhm. Und ich habe es einmal gesehen, auf dem, irgendwo im Südwesten, und da, war das, da hat die Bäuerin hat ihr Gans auf dem Markt tragen. Die hat natürlich schon schier nicht mehr laufen können, die ganz, weil die so fett war. Gell? Aber die hat die getragen. Und es war die Wertachtung für dieses Viecherl. Und ähm, deswegen sage ich, wenn ein Produkt, auch wenn es so hoch umstritten ist wie Foie Gras, wenn das Tier geachtet wird und wenn das Tier stressfrei aufwächst, dann ist das okay.
1: Ja, interessant ist ja da, gell, weil da fällt mir jetzt in Frankreich mhm. an der Kapaun natürlich, mhm. der in den ein, oder zwei Tagen... Das ist der kastrierter oder? Das ist ja. Dahan, ja. Das ist doch nicht immer alles so ganz lustig, was man mit Tieren macht, aber wir haben mit einem französischen kapaun gesprochen und der hat gesagt, na gut, das ist, die Kastration ist eigentlich sehr schnell erledigt, aber dann führt der Kapaun ein wunderschönes Leben, weil er muss sich den Rangkämpfen nicht stellen, und sogar die Hühner verjagen den Kaban, wenn er daherkommt. aber er lebt mindestens dreimal so lang und kriegt nur das allerbeste in Milch eingeweichte Getreide und der, ba und der Bauer hat es mir damals gesagt, so also ein Typ wie du eigentlich, hat dann gesagt, naja, er führt das Leben eines buddhistischen
2: Mönches. Er ruht in sich Obst. und lebt besonders laut. Also ich für mich kann sagen, ich bin froh, ja? dass ich kein buddhistischer ja. Mönch bin. Ich, ich lebe lieber so. Das ist einfach ein guter, das ist ein dann, ein guter Vergleich. Für keinen Bauern mag das richtig sein.
1: Dann kommen wir vielleicht noch mal geschwind zurück zu, zu unseren Fischeier, weil wir schon kastrieren wollen.
2: Unsere ähm, oh, sind es nicht. Genau. <lacht> <lacht>
1: Lieber Küchenfuchs, jetzt äh, würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt das Rezept kurz ansagst. Man diese, die, die, das italienische Gericht. Ich, du hast vorher gesagt, von, von einem Herrn
0: Marchesi aus Mailand ist das prinzipiell hab, abgeschaut, oder? Das sage ich vielleicht noch gleich dazu: ich will mir da nicht mit fremden Fäden schmücken. Ich war mit meinem verstorbenen Mann in den 80er Jahren in Mailand im Restaurante Guertero. Marchesi, der muss schon lang gestorben, aber das Restaurant gibt es immer noch. Und das war einer seiner Vorspeisenklassiker. Und wenn man auf die Webseite vom Restaurant gibt, gibt es das Bild immer noch in der Banderole oben von diesem Gericht Capellini mit Kaviar. Geht ganz einfach. Bitte alles vorbereitet haben. Der Schnittlauch muss geschnitten sein. Die Schalotten müssen blanchiert sein. Das Olivenöl dastehen, der Kaviar, die Dose muss schon offen sein. Da habe ich noch eine gute Geschichte dazu. Wir haben das mal bei unserer Hot-Volet-Kundschaft auch gemacht. Und der Hausherr wollte allen Gästen persönlich in dieses Gericht den Kaviar reingeben. Der hat aber die Dose vorher nicht aufgemacht. Wir waren fertig und überall auf all, auf all, an, an alle Plätze stand schon der Teller mit der Capellini drin. Und der Fuhrwerke an seiner Dose rum und kriegt die Deppete Dose nicht auf. Und die Capellini sind kalt und kalt und kälter und kälter werden, das habe ich nie mehr vergessen, habe ich gesagt. Also bitte, deswegen, alles bereit haben. Die kaviar muss offen sein, alles muss bereitstehen für den letzten Gang. Die Capellini sind in Salzwasser zu kochen, nicht zu stark salzen. Die sind in zwei Minuten fertig. Rausgeben, vorher ein kleines Schöpfer vom Kochwasser noch beiseite geben. Rausgeben, abtropfen lassen, in eine vorgewärmte Schüssel geben. Darauf einfach die Charlotte gebe, den Schnittlauch drüber geben und dann mit Olivenöl vorsichtig mischen. Zwei Gabel nehmen und das Ganze wunderschön durcheinander bringen falls die aneinanderbappen, ein, zwei Esslöffel vom Kochwasser dazugeben. Das geht übrigens für alle Pasta-Gerichte. Wenn die Pasta aneinanderbappt, ein bisschen vom alten Kochwasser dazugeben, dann gehen die wunderschön auseinander. Und dann hat man nicht so einen Klumpen, was bei vielen zu Hause, die, die sich dann furchtbar aufregt, wenn sie Sahne Sahnesauce oder was machen, immer zwei, drei Kochlöffel äh, Kochwasser dazugeben. Und dann gehen die wieder auseinander. Das muss fertig sein. Und die Capellini müssen wunderschön auseinandergehen. Dann Teller herrichten und ein Nestle bauen. Ein Nestle, also so ein Kranz machen mit einer Capellini, dass man in der Mitte einfach ein bisschen Platz frei hat. Und da kommt dann ordentlich... Nicht bloß ein Kaffeelöffel, sondern im Schwäbischen sagt man, ein richtiger Boller kommt dahin, Kommt ein Boller Kaviar hin. Und jetzt ist vielleicht auch alle klar, die Sachen, die drumherum sind, die dürfen nur verhalten schmecken. Ein bisschen gesalzen sein, ein bisschen nach äh, Charlotte schmecken. Weil das in der Mitte, das ist das Dominante. Und dann jeder Gast, der wurstelt es einfach untereinander. Die Capellini sollten nur Zimmertemperatur haben. Die dürfen nicht heiß sein. Lieber ein bisschen vorher abkühlen lassen. Mhm. Am besten schmecken sie Zimmertemperatur. Kalt schmeckt es grauslich. <lacht> Jetzt ist schon das ganze Rezept vorbei. <lacht> ich freue mich aufs da. Mhm.
1: Und ähm, wenn man Walter da haben, in deinem Fuchsbau, ähm, du hast ja noch andere Produkte ersonnen, die für Pasta sehr gut geeignet sind. Also ich kann mir erinnern, dass ich hier wahnsinnig geworden bin, wie ich das erste Mal deine Trottaga, also mit Trottaga geträufelte Spaghetti gegessen habe und kannst du schweigen von Stotaga. Und Erzähl doch bitte, worum es bei diesem Gericht
2: geht. Also wir haben uns natürlich immer Gedanken gemacht, wo man auch vielleicht neue Produkte selber kreieren kann. Und ein Produkt ist Trottaga und das zweite ist Trottaga. Trottaga ist im Endeffekt Forellenkaviar, der nicht in der Ovarie drinnen ist, heißt in einem Sack, sondern einzeln ist, der wird dehydriert, fermentiert und dann vermahlen. Und das ist natürlich ein absolut perfektes Gericht mit, mit Nudeln. Was das Produkt einmal braucht, ist natürlich ein bisschen Butter obers, mhm. weil dadurch, dass der Kaviar so fein und dehydriert ist, wenn kein Fett dabei ist, wird er sonst ähm, ähm, an den Zähnen bicken, weil er hat nur 0,3, 0,4 Prozent Feuchtigkeit hat. Mhm. Das braucht Fett und das schmeckt dann herrlich. Wenn man will, kann man natürlich noch ein bisschen Fisch vor einen geben und ein bisschen Obers und das dann drunter heben. Gleich Capellini, alles kann man gleich machen wie, wie dieses Produkt. Ja. Und das Gleiche macht man natürlich dann auch vom Stör. Und so ein ähnliches Produkt gibt es im italienischen das ist Botarga, der oder del Tono, vom Thunfisch oder von der Meeresche. Nur dort ist der Unterschied, dass das eher in, in so einem Block ist und um den man hobelt. Und wir das, haben so, kenn ich. Das, das kennt man. Das kennt das, man. Und ja. das hm? Botarga, das ist ein Produkt von uns. Ist es praktisch uh -huh. unsere Erfindung im, im Süßwasserfischbereich und wird wirklich auch gern gekauft und genommen. Und es ist, ganz, es ist ein sehr intensiver Geschmack natürlich. Man muss sich vorstellen, dass man aus einem Kilogramm reinem Kaviar vielleicht so 20 Decker dehydrierten Kaviar dann rauskriegt. Und das ist praktisch die ganze Kraft, Energie, Geschmack in einem sehr, in, in dem Produkt drinnen und schmeckt dann halt intensiv. Die ganze Feuchtigkeit alles ist draußen mhm. und nur. Der reine Geschmack ist dann in dem, in dem Pulver, wenn man so sagen
0: will, drinnen. Ja,
1: diese Geschmacksexplosion einfach. Klar, gibt es halt
0: bei uns nicht und das ist das Besondere. Der Mathematiker in mir wird wieder sagen, Kaviar hoch 5, gell? Ja, ja. genau, ja. <lacht> Ist ja so und schmeckt halt einfach
2: total intensiv und, und gut und ist eher unserem Geschmack angepasst, weil den... den Potarga, das muss man schon mögen, mhm. weil er doch sehr extrem intensiv fischig ist, weil es eine vollkommen andere Zubereitungsmethode ist. Ich fände den auch immer ein bisschen jodig. Ja, ja. Mhm. schmeckt auch nicht am jeden. Ja, das mag nicht jeder. Und bei uns muss man jetzt schauen, einfach, dass man immer wieder neue Produkte hat, die sowieso kein Produkt für, für eine Masse von Menschen, mhm. weil es die, 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 das, das in der Menge gar nicht gibt, aber Einfach wieder was Neues nice und es muss schmecken. Mhm. Und ja, wird gern gekauft und ist auch gut. Ich wollte auch noch
1: fragen, dieses Gericht, das uns der Küchenfuchs vorher erzählt hat und das Rezept verraten hat, das kann man ja wahrscheinlich auch mit Saiblings oder Forellenkaviar ebenso
2: machen. Es ist ganz sicher, und das ist einfach eine günstige Alternative, die Eier vom Forellen oder seibling sind nicht einfach dementsprechend größer, mhm. kosten ein Zentel vom 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 normalen Störkaviar. Natürlich ist die die das Korn nicht so weich wie vom Stör. Das ist eher eher ein bisschen ja, einfach ein bisschen fester. Aber es ist
0: herrlich. Hm? Mhm. Ja, das wollte ich auch dazu sagen. Das ist doch bei so vielen Gerichten, gerade bei dem ist es so, das bietet sich auch an. Da kann man irgendwie anfangen, rumzuspinnen. Mm -hmm. Rumzuspinnen ja. heißt für mich einfach seine Fantasie walten lassen. Ich bin da draufgekommen. Ich habe eine gute Freundin in Stuttgart, die hat eine wahnsinnige Allergie mit, ihrem, mit ihrer Verdauung. Alles, was Knoblauch, Zwiebel, Lauch, Graut betrifft, das kann die alles, die kriegt ihre Blähungen davon. Und wir wollten das bei ihr auch mal machen. Und dann ging das natürlich mit dem Schnittlauch und mit einer Charlotte, das ging mhm. gar nicht. Dann haben wir folgendes gemacht. Dann haben wir einen roten Gemüsepaprika genommen. Ich habe den geschält, dass die, mhm. die, die etwas, äh, etwas zähe Haut ist mal weg ist und aus dem Fleisch habe ich noch kleine kleinen Würfel gemacht. Und dann habe ich das ganze Gericht einfach mit diesem Gemüsepaprika, der ja auch sehr mild ist. Sehr ja, süßlich wahrscheinlich. Ja, ein bisschen süßlich. Ja. Haben wir das einfach so gemischt, haben wir den Rest weggelassen, Olivenöl dazu und dann der Boller Kaviar drauf. Ging wunderbar. Also man kann auch ein bisschen rumspinnen mit der ganzen Sache. Hm?
2: Wie gesagt, der forellen ist einfach ein Produkt, das man sich wirklich leicht leisten kann. Mhm. Vielleicht fällt mhm. mal noch kurz, um eine Orientierung zu geben, wie, in welchen Preiskategorien spüren Sie, spüren Sie die Kaviare? ab? Also Forellenkavi forellen kostet 100 Gramm Glasl nicht einmal 12 Euro. Mhm. Also das ist absolut äh, wirklich leistbar. Mhm. Bei einem um, dehydrierten, fermentierten Kaviar liegt das Glas bei ca. 30 Euro, das sind 50 Gramm drinnen. Ich brauche aber auch nicht viel davon. Und halt natürlich das. Das ist also Dopingmittel, wurde einfach beim Kochen. Mhm. Kann man so sagen. Was für die Rogenabhängigen ist das, mhm. ja? Und der normale StörkW ist halt einfach, dadurch, dass das alles so lang braucht, hat er einfach eine dementsprechende
0: Wertigkeit.
1: Das passt schon, die, die Hörer wissen
0: aber, dass Die wissen, das ist jetzt live, ja. That's live. <lacht> das live. <lacht> das darf das jetzt,
2: ja, ja. Das war wieder hm? ein Anruf aus, ich äh, gerade, Kuwait. Äh. Das war gar nicht Kuwait, das war meine Frau. Oh, okay. ja, so. <lacht> Ähnlich streng.
0: <lacht> Furchtbar. Weil sonst hätte ich dir ganz am Schluss noch was, aber das ist nicht Kuwait, das ist ein Moskau. Gell? Yes. Äh, Thema so, Moskau, so, da sage ich dir noch was. Gell? Aber, aber ich habe eh schon fast <lacht> die, die Dauer längst überschritten
2: und ich glaube, ich werde mich jetzt es, Das Besondere, ich meine, es sind halt einfach wieder zwei Spinner getroffen ja, ja, Oder die, die haben zusammengefunden ja. und, und das <lacht> ist halt einfach schön. Der eine kocht es mit Liebe und Leidenschaft, der andere produziert es mit Liebe ja, und Leidenschaft. Ja, und ja. am Endeffekt zwei Spinner, ein tolles Gericht. Ja, das ist doch schön, wenn man so plaudert und rumspennt. Ja, ein ja. schöner Titel für die Geschichte hm. in der
1: Samstagausgabe. Hm. In der Freitag ist so das. Das wir in der Freitag, ja. Also wie das dann ausschaut,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr in der Zeitung sehen. Aber ich sage nur am Schluss was dazu, das kannst du dann rausstreichen. Also wenn die Online-Redakteurin sagt, nein, das können wir auf gar keinen Fall machen, dann schneidest du halt einfach weg. Und dann, liebe Hörer, um 24 Uhr machen wir Folgendes. Dann nehmen wir ein Sektglas da geben wir einen Löffel Kaviar rein und dann füllen wir das Ganze auf mit Champagner. Und wie heißt es im Schwäbischen? A rosa Schorle. <lacht> <lacht> Aber was Besonderes.
2: Okay. Dr. Küchen funktioniert ja, das nächste Ja. <lacht> Finito. Finito.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Peter Gneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.